0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nicht Ernie und Bert, der Freundschaftspodcast. Und ich begrüße euch auf dem Partybus der guten Laune. Eingestiegen, eingestiegen. Wir fahren Richtung Stimmung City und kommen erst zurück, wenn wir keinen Bock mehr haben. Stark. Benjamin, was hast du diese Woche erlebt? Bist du Fahrrad gefahren? Hast du was <lacht> das gesehen? Das können wir nicht jedes Mal. Wir können also beim ersten Mal hattest du ein Cape an, das ist dir um die Runde geflogen. <lacht> Letztes Mal hast du Sperrmüll gesehen. Was hast du, was hast du dieses Mal gesehen? Nichts. Nichts. Ich habe heute beim Fahrradfahren die ganze Woche nichts gesehen. Ich bin aber im Kopf, ähm, freue ich mich schon, außer dass ich mich wieder tierisch auf heute, auf unsere dritte Aufnahme mittlerweile, ähm, gefreut habe bin ich im Kopf schon das Wochenende durchgegangen, weil die Formel-1-Saison geht wieder los. Woohoo! Langweilig. Nein, gar nicht. Und äh, das, da freue ich mich schon sehr drauf. Da sind die äh, Termine schon vollgepackt in diesem Jahr. Also wann wenn man sich trifft zum äh, Formel-1-Gucken. Vielleicht geht sogar einmal nach Belgien selber zum Gucken, wenn es erlaubt ist. Nach Spa. Nach Spa, ganz genau. Und ja, als Einstimmung dazu ist jetzt sogar gerade bei Netflix die dritte Staffel der Formel-1-Dokumentation ähm, Drive to Survive veröffentlicht worden, die ich mir dann natürlich auch schon angeschaut habe. Die hat schon wieder richtig Bock gemacht auf die Neue. Die haben dann die letzte, also in dieser Staffel wird immer die letzte Formel-1 oder in jeder Staffel wird die letzte Formel-1-Saison gezeigt und jetzt wurde die letzte gezeigt als Einstimmung auf die kommende an diesem das Wochenende. hast du jedes Mal gedacht. Boah, der ist aber eine schnelle Runde gefahren jetzt. Boah, der ist aber schnell um die Kurve gefahren da jetzt. Boah, der auch. Die ganze Zeit. Nein, da also in der Staffel geht's ja, oder in der Serie geht's es da ja tatsächlich weniger drum. Aber wenn man mal auf der Rennstrecke, an der Rennstrecke, auf der Rennstrecke sollte man nicht stehen. Wenn man mal an der Rennstrecke steht, dann ist das wirklich sauschnell. Also das war dann tatsächlich, einmal war ich dann in... Ähm, Monte-Carlo, natürlich, in Monaco, auf der äh, an der Rennstrecke. Und äh, tatsächlich aber auch auf. Man durfte an einem Tag sogar die Rennstrecke begehen. Die sind wir dann einmal von vorne bis nach hinten gelaufen. Hat ein bisschen länger gedauert, als so eine übliche Formel-1-Runde dauert. Wie, bist du die ganze Strecke abgelaufen? Ja. Wie lange läuft man da? Ich kann es dir nicht mehr genau. Ja. Oder gejoggt? Nein, nein, spazieren. Pff, joggen. Ja. Das, ist nicht, nicht mein, das ist nicht mein Hobby. Äh, nein, wir sind da spaziert ähm, und ich hätte jetzt mal geschätzt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehst du halt einmal komplett rum, ne? mhm. Und da ist es tatsächlich so, dann stehst du da direkt an der Rennstrecke. Ähm, zwischen dir und den Autos sind dann ja, ist zwei Meter Absperrung oder so. Aber ich noch hoffe, schneller. Das hat einen mega Soundeffekt begeben. Hier. Von links nach rechts. Nein, aber und noch schneller. Ähm, und <lacht> so, <lacht> so, das hast es ganz gut getroffen. Und das hat mich wirklich, das hat mich fasziniert, wie schnell diese Autos an einem vorbeiziehen und die krachen ja mal eben, wenn die, du stehst kurz vor einer Kurve und die fahren dann nochmal mit 200 und da sind sie ja schon stark abgebremst mit 200 an dir vorbei, gehen dann mit 180 in die, in die, in die 90 Grad Kurve und zack sind die wieder mit 300 weg. Das ist schon geil und das habe ich dann tatsächlich sogar einmal, beim Fernsehen wirkt das ja nie so schnell, wenn man das anschaut und hab, ich stand an der Rennstrecke habe mit der Kamera ähm, vom Handy draufgehalten, gehalten habe das gefilmt wie diese Autos sau schnell an mir vorbeigefahren sind und da dachte ich ich habe nicht auf die Kamera geguckt sondern wirklich das live erlebt und dachte wie schnell das ist und habe mir in dem Moment auf Pause gedrückt Aufnahme beenden und dann nochmal am Handy angeguckt und dann sah es wieder wie im Fernsehen aus so wo ich dachte krass das kann überhaupt nicht sein dass dieser Effekt nicht rüberkommt ja ich freue mich tierisch ich bin nicht der Formel-1-Fan, dass ich sagen muss, ich muss jedes Rennen schauen. Ich ja, nicht. Als du gerade erzählt hast, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber das war so, als, als würde dir ein Kumpel was erzählen. Und ich habe die ganze Zeit immer noch mm -hmm, mm -hmm", und habe darauf gewartet, dass deine Geschichte endlich zu Ende ist. <lacht> Weil ich das so langweilig finde. Auch wenn es wahrscheinlich tolle physikalische Kräfte sind. Vielleicht. Die auf dem Asphalt. Vielleicht muss man es auch mal selber erlebt haben. Wie das den Ballermann. Und dann ist man auch Fan. Das stimmt. Ist Jemand, auch der auch Niemand, der auf dem Ballermann war, kann nachvollziehen, was daran so geil ist. Dass es Spaß machen kann. So geil ist. Dass es Spaß machen kann. Und so ist es ja. bei Formel 1 auch. Das hat mich bis vor fünf Jahren nicht so gepackt. Und äh, ich kenne auch jemanden, der das sehr, sehr... Äh, der Riesenfan ist. Der hat Formel-3-Boliden selber und so. Also der ist, der ist richtig Fan. Und wenn der davon erzählt, dann da bin ich automatisch Fan geworden. Ich kann mich sowieso sehr schnell für sehr viele Sachen begeistern. Mhm. Aber... Da hat er mich halt auch mitgekriegt und habe gesagt: komm, weißt du was, ich fahre mit dir, äh, fahre ich mal mit zur Rennstrecke, weil der schaut im Jahr zwei, drei Rennen vor Ort an. Und habe gesagt: Komm, dann komme ich mal mit, aber wenn dann schon Monaco, ne? Wenn schon, denn schon. Aber geil, und seitdem jedes Jahr ein Rennen vor Ort gucke ich mir an und jedes zweite im Fernsehen. Cool. Und jetzt bin ich fertig mit der Geschichte. Jetzt Freuen kannst du, kannst und das, du das Thema auch, <lacht> <lacht> Aber weißt du, was auch schnell ja. ist, was auch Kraft hat? Löwen. Ich war im Zoo am Wochenende. Was mit der Leitung, Die ne? haben eine neue, eine neue Brücke gebaut und angeblich gibt es die schon relativ lange. Hast du die schon gesehen? Ja, aber die gibt es noch nicht relativ lange. Ja, auf jeden Fall letztes Jahr schon und da war ich wahrscheinlich noch nicht da. Man kann jetzt die Löwen von oben angucken mhm. und man kann wieder ein Zoo. Das stimmt. Und äh, das war toll. Ich gebe dir recht, das ist wirklich äh, total schön. Ich habe dann in einem anderen Zoo, meinem Tierpfleger gesprochen. Das war so ein, so ein Naturzoo irgendwie. Und der hat gesagt, diese, dieser ganze Trend mit den Stegen von oben auf die Tiere runter ist richtig scheiße, weil jedes Tier von wo kommt Fress also von wo kommen Fressfeinde? Kommt immer von oben. Also für die Tiere bedeutet das eigentlich Stress. Jetzt glaube ich nicht, dass ein Löwe einen Fressfeind von oben hat. Wer ist denn der natürliche Feind des Löwen eigentlich? Ähm, auf jeden Fall Nilpferde, wenn die sich verteidigen. Okay. Ja. Und mir nie Pferde nicht. Nee, das weiß, sind die, die sind krassesten ne? Killer-Tiere. Ja, 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 ja. Ich glaube, jetzt gefährliches Halbwissen, aber es sterben weltweit mehr Menschen durch Niepferdangriffe als durch Krokodilangriffe oder Löwenangriffe, irgendwie ja, sowas. Ja. Vielleicht auch beides zusammen. Krasse Tiere. Das sind auf jeden Fall dann natürlich äh, die Löwen, der Mensch. Wie, wie bei sehr vielen Tieren leider, ist es der Mensch. Ist bei Nilpferden die Kette zu Ende? Also weil ich würde ja sagen, das Tier, das den Löwen angreift, will ich nicht sehen. Dann ist es das Nilpferd. Wer greift denn das Nilpferd an? Der Mensch. Ja, okay, der Mensch. Angenommen, den gibt's. Nicht. Da weiß ich nicht, ob sich an so ein Nilpferd... Ein Krokodil? Hätte ich jetzt, genau das ist mir im Kopf gekommen, hätte ich nicht genau vor drei, vier Tagen, ich habe mich mit Nilpferden beschäftigt. <lacht> mich sehr schnell für sehr viele Sachen begeistert, ein Video gesehen im Internet, wo eine Nielpferd-Gruppe so ein Krokodil aber mal richtig auseinandergenommen hat. Okay. Also vielleicht mal... Das ist eine Kampagne, Aus gemeinsam sind wir stark und dann bist du eigentlich nur ein fettes Nilpferd. aber gemeinsam haben aber wir... Aber die haben es richtig drauf, ey. Also ich glaube, da hört die Kette auf bei Nilpferden. mag man nicht glauben. Ähm, auf jeden Fall soll das Stress bedeuten für die Tiere und seitdem so gerne ich immer von oben, also über diese oh, Laufstege auf Leute und Tierschau, <lacht> halt also denke ich immer, ja, ist eigentlich nicht so gut. Nee. Aber äh, ist auf jeden Fall ähm, mhm. ja, Zoo finde ich, find ich gut.
1: Auch, ich hab, dass er
0: wieder aufgemacht hat, mal ganz ehrlich. Also das ist, ich kann hat mittlerweile bisschen, wieder zugemacht. Nee, er hat mittlerweile ja wieder aufgemacht. Wieder aufgemacht? Der ja, der ah. hatte er ja erst aufgemacht, ja. damit er dann wieder zumachen musste. Richtig. Dann habe ich eine Stornierungsmail bekommen und dann habe ich am Vorabend des Samstags, also des, am Freitagabend, habe ich eine Mail bekommen, äh, dass das gekippt wurde vom Landesgericht in Lüneburg. Vielleicht ist das auch falsch, da gibt es kein Landesgericht, aber auf jeden Fall Lüneburg. Ein Eilantrag und die haben gesagt, dass es unverhältnismäßig dass dazu geschlossen ist. Sonst dürfen 20.000 Menschen rein, jetzt nur 2.000. Also hat jeder im Schnitt 120 Quadratmeter Platz. Sind da die Tiergehege mit eingerechnet? <lacht> Echt? Wenn jemand Hustet, bringst du einfach ins Löwengehege. <lacht> Oder der Streichelzoo, gehört der mit der dazu? Der ist zu. Ja, der ist zu, aber gehört der mit dazu? Ach so. In den Quadratmeterzahlen? Nee, kann ja nicht, weil der ist ja zu. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, hier, das Behindertenwitze hat noch 40 Quadratmeter, da kann sich auch immer einer aufhalten. Nee. Nee, okay. Also nur Gehweg. Genau. Das ist, ja. Wird zusammengezählt. Und Plätze. Ja, denke ich mal, genau. Okay. Nö, war sehr schön. Hinterher haben wir noch ein Interview für die Zeitung gegeben. Wurden wir zufällig angefragt. Es ist, so, ist ja nicht so, dass man da irgendwie alte Bekannte wiederseht und sagt, ach Mensch, hi, du die auch kann hier. Von ach, ja was Aber die von hat mich nicht erkannt und ich habe sie auch erst nicht erkannt, erst als sie ihren Namen gesagt hat. Sagt ja. man dann. Du hast du dann so weitergetan, als ob du die nicht kennst? Oder? Ja, weil ich wusste auch nicht, ob sie mich noch... Kennst du das, wenn, mhm. wenn du jemanden triffst? Und dann tust du einfach so, ah, ich habe dich voll vergessen. Ja. Also, nee. Du sagst auch nicht, ah, ich habe dich ja voll vergessen, sondern du hast einfach keine Ahnung mehr von der Person. Das, du, das spielst du jetzt einfach. Und dann sind sich beide auch einig, dass man das spielt. Ja, das weiß nicht, weil es geht doch beiden so. Weil, ja, ich habe einfach... Es wäre mir peinlicher, wenn ich da stehen würde und würde dann sagen, ach hier, ey, wir kennen es doch von da und da, und dann habe ich noch eine Begleitperson dabei, und dann kommt so, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer du bist. Also das wäre mir super unangenehm. Aber wenn die Person dann auf eingeht, dann können auch mal ganz coole Gespräche entstehen, die aber auch nicht meistens darüber hinausgehen. Ja, Mensch, stimmt, ja, wie geht's dir? Gut. Und selbst, ja, auch gut. Und dann sind ja. wir bei dem, was wir in Folge 1, diese peinliche ja. Stille. Aber die dann richtig oh. unangenehm. Mega. Ähm, ich habe übrigens, um nochmal ganz kurz auf den Zoo zurückzukommen, ich habe eine These zu Zoos. Und zwar, oder eine eigene Meinung. Ich würde nämlich gerne, dass alle langweiligen Tiere aus Zoos verschwinden. Welche ich, sind das? Alles, alle Gnu- und Antilopenarten ja, okay. kannst du alle weg. Alle 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 weg, außer vielleicht so ein Ara oder eine Eule, die darf bleiben. Genau, eine, ein so eine Schneeeule, weil die mega selten genau. ist. Genau. So. Und dann finde ich es auch gut, diese begehbaren Voyeren, das ist da darf eine Eule drin sein, ein, zwei. Mhm. Ist auch gut gewesen dann. Also sämtliche Vogelvoyeren weg. Ähm, an, an dieser ganzen Tiere, an denen du einfach so vorbeigehst, da gibt es leider viel zu viele von. Also äh, Tiere, andersrum, Tiere im Zoo dürfen sein, wenn sie gefährlich sind, mhm. weil sie dich töten können, mhm. weil sie riesengroß sind mhm. und dich dadurch töten können oder weil sie unfassbar niedlich sind. Ja, und dann habe ich eine Sache habe ich nicht verstanden: noch im Zoo dann gibt es ähm, den Polarfuchs, mhm. dann gibt es ein Gehege weiter, den Rotfuchs, mhm. dann auf der anderen Seite des Gehweges ist noch ein anderer Fuchs, wo ich denke mir reicht ein Fuchs. Genau. Also mir reicht einer von den dreien hier. Ich bräuchte nicht mal einen unbedingt. Genau. Und wenn, gib mir den Polarfuchs, weil der <lacht> kommt von mega weit weg bestimmt. Und der ist auch am süßesten. Ja, genau. Und der humpelt, der hat gehumpelt. Ja. Aber wenn ich einen Wolf habe, brauche ich keinen Fuchs mehr. Oh, da waren viele Wölfe. Die, die haben richtig viele Wölfe. Zwölf haben wir gezählt. Ja. ja. und der eine Fuchs, das, das, ist, das ist positiv aufgefallen, der hat gehumpelt und da direkt gesagt, oh, der, dem tut doch was weh. Oh, der arme Fuchs, das wissen die bestimmt gar nicht. Da war dann ein Schild dran. Der humpelnde Fuchs, ja, der Fuchs wurde da und daran operiert. Und da habe ich gedacht: geil, gut, weil sonst denkt man immer: Sommer also, kümmert sich der keiner um den, den Fuchs hier, der humpelt. Die ein Schild dran gemacht und du denkst ah, guck, da hat sich schon jemand drum gekümmert. Und jetzt habt ihr es ja gelesen und habt ihr nicht mehr darauf angesprochen, aber es gibt sehr viele Menschen, <lacht> ja. die das, das ist auch schlauerweise so. überlesen Ja. und dann wirst, oh, stell dir vor, du bist da so ein Wärter und du weißt genau, du siehst vom Fern schon diese Menschengruppe, die sich über diesen Fuchs unterhält und du weißt genau, was jetzt gleich passieren wird und dann kommen die auf dich zu. Ähm, entschuldigen Sie. Ja, der Fuchs humpelt. <lacht> Ich habe es gesehen. Ich sehe ihn zwölf Stunden am Tag. Ich kann diesen Fuchs nicht mehr sehen. Ja, und ich auch nicht als Besucher. So, Fuchs. Mir reicht ein Fuchs. Und ich habe nicht... Also ich verstehe nie, warum die Seelöwen nicht und, bei den Seerobben sind. Und warum man beide braucht. Mir ja, reicht... nee, mir reicht ein schwimmendes Tier, was so... Aussieht und im Wasser ist. Würde mir reichen. Bei den Seerobben ist es ja noch ganz cool, dass du da unter Wasser gucken kannst, weil da diese riesen Scheiben vor sind aus Panzerglas. Die könnten sie aber auch bei den Seelöwen machen. Die Seelöwen können sie da mit reintun. Die kann ich ja auch mal unter Wasser dann sehen. Ja. Und dann machen sie das einfach ein bisschen größer, auch mit dieser Rampe, dass sie da Sachen fangen können, die Fische. Das machen die Seerobben ja auch. Ja, aber langsamer. Die Seerobben sind eigentlich so wie die Seelöwen nur in unfassbar gechillt und langsam. Oder killen und? die sich gegenseitig.
1: Das also das so dieser fette Renate.
0: Seelöwe. Antje vom NDR. Der kann einige töten. Darum darf der im Zoo bleiben. Denn er kann <lacht> mich töten, wenn er möchte. Okay, nur der. Ja. So, dann gibt es im Bärengehege auch diese anderen Füchse. Hier ist noch eine kleine schwarze Fuchsart irgendwie. Da braucht man, braucht man nicht alle weg. Ich glaube, das sind die, da sind die Polarfüchse oder sowas mit sind, drin. Sind das nicht die Polarfüchse, die Weißen? Die, die, ah, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Mit irgendwas haben wir uns auch in die Nesseln gesetzt, genau an der Stelle, wo wir gesagt haben, ach guck, hier sind die hm, Füchse, wo wir das vorher nämlich schon am Gehege gesagt haben, peinlicherweise, naja. Ja, war auf jeden Fall eine gute Stimmung und alle Abstände eingehalten, man konnte so reingehen ohne Schlange, war klasse und da habe ich mir, <lacht> Schlangen haben wir Aber nicht gesehen. waren die nämlich im Terrarium, die sind zu, kommst du nicht rein. Ja. Genau, ja die sind in den Häusern, die Häuser sind leider zu, deswegen haben wir auch keinen Affen gesehen. Also zwei habe ich gesehen. Aber die sind doch auch... Ähm, nee, die waren nicht draußen. Äh, Was heißt? Du meinst Kein. die Schimpansen? Schimpansen haben die nicht. Natürlich haben die Schimpansen. Echt? Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn man reinkommt, links direkt, die sitzen zum Beispiel nicht auf dem Baum, neben den Flamingos. Ach die, ja. Ja, die sitzen da nicht. Das sind die Klammeraffen. Das sind die Klammeraffen. Die hangeln nämlich richtig gut mit ihren langen Affenarmen. Ja, und die finde ich nämlich... die Du kommst rein und siehst die da rumtoben, wie die da so durch ja. die Und eins will ich dir mal sagen. Da hatte ich meine coolste Erfahrung im Zoo. Ich habe mal als Maskottchen gearbeitet <lacht> während meiner äh, Ausbildungszeit und habe dann auch im Osnabrücker Zoo Maskottchen gemacht für dieses Unternehmen. Warst du der Pedikan oder die Eule? Nee, ich, nicht, nicht, ich habe nicht für den Osnabrücker Zoo gearbeitet. Und... Ähm, dann bin ich da lang gelaufen, musste vom Eingang bis ganz nach hinten laufen. Das war ein irrer Marsch mit diesem großen Kostüm. Und die Affen sind völlig am Rad gedreht, als sie mich gesehen haben. Also es war leer in dem Zoo. Was warst du denn jetzt für ein Tier? Eine Eule. Okay, also doch der Eu ich die Eule. Ich war eine Eule im Zoo, die sie dann dabei war. <lacht> Genau, aber die sind ausgerastet und da habe ich mir natürlich einen Spaß draus gemacht. Die haben mich beworfen mit Sachen, die haben da getobt, die haben die Arme gehoben vor dem Gehege, als hätten sie mich raushaben wollen aus dem Zoo, bringt die Eule hier weg und das war herrlich. Also so einen Spaß hatte ich noch. Aber Affen haben ja nicht viel, womit die werfen können, ne? Und wenn die keine Lebensmittel... So Apfelstücke. Mhm. Ja. Waren hoffentlich Apfelstücke. Denke ich, oder die haben mich mit Kot beschmissen. Das ist das, was die immer <lacht> parat haben. Wäre ja nicht schlimm gewesen, wäre ja an meinem... Dicken Kostüm abgeprall. Abgeprall. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, Nashörner dürfen auch bleiben. Ja. Sandkatze darf bleiben. Unfassba die Sandkatze. Unfassbar, unfassbar niedlich. Nein, auch der darf auch bleiben. Aber die Sandkatze, unfassbar niedliches Tier darf unbedingt bleiben. Vogelvogian weg hatten wir schon dreimal, aber ich finde auch die dürfen fünfmal weg. Mhm. Antilopenbräunig, Impalas, Genus. Bisons brauche ich auch nicht... Oh doch, die waren ganz... Das sind diese heftigen Büffel da oben. Im ja. Kanadaland. Ja, Ja, das Nein, erinnert auch mich weg. immer so an Indianer und sowas. Ja, die sind auch groß, aber pff, die liegen auch nur rum. Das sind so Tiere, die siehst du immer nur rumliegen. Bei Rentieren bin ich mir unsicher, bin ich mir selber unentschieden. Für Kinder cool, weil da ja. ruhen die sich natürlich auch zu Weihnachten. Richtig, genau. Ja. Deshalb dürfen die wahrscheinlich bleiben, weil das schon wieder so niedlich ja, ist. Einfach für eine coole Geschichte, die ja. man denen aufbürden kann. Genau, aber ich habe mich auf jeden Fall gefragt, also so wenig Leute da, es war umso cooler, weil man ja. einfach mal Platz hatte und nicht anstehen musste irgendwo und ähm, Fußballstadion ohne Leute, uncool. Und da habe ich direkt oh, eine Frage ja. an dich. Ja. Was ist dir lieber? Entweder lieber ein geiles Fußballspiel, aber ohne Zuschauer oder ein langweiliges Fußballspiel, aber mit Zuschauern. Das ist so einfach. Das ist das langweilige Fußballspiel mit vielen Zuschauern. Ein ekelhaftes 0-0 ja. Mittelfeldspiel. Ja, und ich stehe mittendrin. Am besten noch in der Fankurve, aber sowas von. Weil da ist immer Stimmung. Da kann das Spiel noch so kacke sein. Das interessiert mich dann auch irgendwann nicht mehr, wenn es kacke ist, aber wenn die Stimmung richtig gut ist und du bist da mit am Hüpfen und dann auch am Anfeuern und Singen und dann ist das... Und wenn es dann genau. auch langweilig ist, dann hast du aber immer jemanden neben dir stehen, mit dem du schnacken kannst über irgendwas anderes. Da kommen immer gute Gespräche bei rum. Mhm. Ähm, da bin ich voll, voll bei der Stimmung. Ja, aber du machst einen Gesichtsausdruck, als ob du das ganz anders siehst. Nö, nein, weiß ich nicht. Ich bin mir, ich bin mir unschlüssig. Das war einfach ein ganz normaler, lethargischer Gesichtsausdruck. Ob ich jetzt so ein... Champions-League-Finale, was in die Verlängerung geht, wo in der 118. noch ein Tor fällt und dann in der 120. aber noch der Ausgleich zum 2-2, damit es ins Elfmeterschießen geht. Oder lieber das 0-0 da gucken. In der Vorrunde, dafür sind aber 60.000 Leute im Stadion. Ste aber Ach man so, steht mal selber im Stadion, ne? oder guckst du am Fernsehen? Ja, das ist jetzt die Frage. Muss man da differenzieren? Ja. Okay. Vom Fernseher ist mir das völlig egal, ob da... Das ist dir egal? Ne, mhm. Nee, da gucke ja. ich lieber ein 1-0 mit Zuschauern als ein 5-3 ohne Zuschauer. Und was ist denn jetzt langweiliger? Das 5-3 oder das 1-0? Das 1-0 ist ja langweiliger. Das Tor fällt in der zweiten Minute. Ach so. Und dann ist das Spiel entschieden? Und dann ist das Spiel durch. Danach passiert auch nicht mehr viel. Und das 5-3, war ohne Zuschauer? Nee. Also, ne. Ja, aber zum Beispiel das Champions-League-Finale schießen. Da kann kein Zuschauer im, im Stadion sein, das finde ich vom, vom Fernseher extrem spannend, als äh, das 0-0 äh, in der Vorrunde ja, mit vielen abgefiffen. Zuschauern. Dann wird abgepfiffen und dann ist das Ding durch. Ja. Dann ist ja, ja, dann mache ich jetzt den Fernseher aus. Nee, danach guckt man, wie die Fans ausrasten eigentlich. Beim 0-0 sind die Fans noch nicht ausgerastet. Nein, nicht. Ja, darum ist es ein langweiliges Spiel. Ja, das brauche ich sogar. nicht. Vom Fernsehen gucken.
1: Das <lacht> naja. Das naja.
0: ist mir... Ähm, nee. Ah, ich vermisse das ins Stadion zu gehen. Mhm. Wollen oh, wir mal wieder... Wollen okay. <lacht> wir wieder ins Stadion gehen? Bin ich dafür. Restaurantbesuch anschließen, hätte ich auch wieder Bock drauf. Oh Einfach ja. Einfach Schöne. Okay, wir machen, wir planen uns so einen schönen Tag und am Wochenende habe ich noch nichts vor. Das, warte mal, das habe ich mich auch gefragt, sobald nämlich die Sachen alle wieder geöffnet haben, ne? Ist dann das Stadion von karl Jena ausverkauft, sobald alle wieder ins Stadion dürfen? Ist dann Victoria Köln das Stadion, die 4.000 Leute die da reinkommen? Ist das pickepacke voll, weil sie alle wieder ins Stadion wollen? SV Sandhausen, wo sonst 80 Leute zum Spiel kommen, kommen da mal 12.000 hin? Ich glaube, jedes Stadion wird voll sein, außer das von Lotte. Das sind immer noch die 50 Leute und feiern... Aber der Rest, ja, ich glaube, man macht sich richtig, das wird im erst, in der ersten Woche, kann ich mir vorstellen, eskaliert das richtig, überall. In den Restaurants, da schmeißen die die Teller an jemanden und sagen, <lacht> geil, endlich wieder mal wieder essen. Und ich habe meiner Freundin noch eine Frage gestellt, weil, <lacht> weil ich es mir auch nicht beantworten konnte. Man möchte ins Musical gehen, mhm. auch vor Corona. Mhm. Und man hat für ein Ticket bestenfalls im Angebot, ich sag mal, 80, 90 Euro gezahlt im Angebot. Im Angebot, ne. Wenn man jetzt wieder ins Musical möchte, weil die haben ja eine Menge aufzuholen, zahlt man dann bestenfalls im Angebot 180 Euro, weil die Leute wollen es sehen, die brauchen die Kohle, also die Veranstalter. Und die sagen, ja, ein Ticket kostet 180 Euro. Ihr könnt ja immer noch zu Hause bleiben, wenn ihr das möchtet. Möchte aber keiner. Das glaube ich schon. Dass die das erstmal mega teuer machen? Ja. Um das abzugrasen, die, die unbedingt jetzt erstmal wieder raus wollen. Preisdiskriminierung. Das, hält, das hält nicht lange an. Das ah. geht vielleicht ach, kein halbes Jahr. Aber das nehmen sie erstmal mit. Haben doch die Friseure auch gemacht? Nicht alle. Und da habe ich, hab ich mich mit meiner Cousine auch unterhalten, die Friseurin ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße. Ähm, die haben sich, also ich habe in der Zeitung gelesen, es ging dann los mit ähm, nächsten Montag machen die Friseure wieder auf und dann wurde am Samstag, nee, am, am Donnerstag ein Friseur befragt: Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und, und ja, Hygienemaßnahmen und so haben wir jetzt ergriffen und Stühle und so auseinandergerückt, bla bla, bla. Und dann, ja, werden die Preise nicht teurer? Und dann hat er gesagt: Ja, wir bauen jetzt hier erstmal alles auf, über die Preisgestaltung machen wir uns am Wochenende Gedanken. Da habe ich gedacht, Ihr hattet so viel Zeit, euch darüber Gedanken zu machen. Das ist so wie in der Schule. Ja, jetzt sind die Ferien einfach vorbei, habt ihr irgendwie ein Hygienekonzept. Äh, darüber machen wir uns dann am Wochenende mal Gedanken. So, nein, komm doch früher auf die Idee. Außerdem, ja, hau, hau ein paar Euro drauf, das habe ich auch gesagt, Macht doch, mach doch den symbolischen, die symbolischen drei Euro auf jeden Fall erstmal für jeden drauf. Und auf alles? Bei Friseuren. Achso. Ja, du hast eine Rechnung von 50 Euro, die kostet aber 53. Ende. Ja, du guckst mich an wie ein Auto, du hast keine Rechnung von 50 Euro. Auf gar keinen Fall. Ich kenne aber Leute, die kommen vom Friseur und sagen, heute hat es nur 110 gekostet. Ja, und so habe ich auch geguckt. Das, das ist aber Gang und Gäbe. Gang und Gäbe oder Gang und Gäbe? Ja, das das ist, das du guckst mich, mich jetzt auch so an. Ja. Nee, das ist aber Gang und Gäbe. Altbekannter Trugschluss. Ähm, wo kommt das her? Das, das weiß ich nicht Ich weiß nur, wo das zieht, wie Hechtsuppe herkommt Das möchte ich jetzt aber gar nicht sagen ähm, Irgendwas gibt's aber noch immer was. Das, äh, wir sind wieder jetzt der Grammatik-Podcast Jetzt müsste ich eigentlich so einen Grammatik-Jingle haben Das wäre gut äh, so, so eine Schulglocke Bing, bing, bing Jetzt gibt's Grammatik Jetzt gibt's auf die Ohren ähm, nee, äh, Was sagen Leute denn immer noch? Red du erstmal weiter. Ich muss, ich, muss, ich muss mal gerade überlegen. Äh. <lacht> das ist auch schwierig, ne? Mach mal, mach mal eine halbe Stunde allein Alleinunterhalter. Äh, ja, genau. Äh, ein abgekartetes Spiel. Ein abgekartetes Spiel. Ja. Nicht abgekartet. Was ja 95% aller Menschen sagen. Aber Ganz was ist ein abgekartetes Spiel. Aber ich weiß auch nicht, was abgekartet ist. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Ich glaube, das hat wirklich was mit. Karten zu tun. Also in der Schule waren die, die Karten, die waren richtig abgekartet, weil die konntest du nicht mehr benutzen. Die waren ja 30 Jahre alt und wenn der Erdkundelehrer gesagt hat So, Benjamin holst du bitte mal die Ostasienkarte aus dem Kartenraum und dann, oh, es gab einen Kartenraum hinten ja. dran, ne? Da musstest du immer gucken, Wie geil. welche... Ja. Also erstmal, wenn man die den selber holt... Den holen, -Projektor und dem, <lacht> dahinter und, dem und dem Fernseher. Multifunktions Nein, Schrank. Schrank. den Multifunktionsschrank. Genau, den Multifunktionsschrank, wo der Fernseher drin war genau. mit dem Videorekorder, den kein Lehrer bedienen konnte. Ähm, und das war geil, wenn man das holen durfte. Man musste immer noch wen mitnehmen. Also das hat man immer von sich <lacht> aus gesagt, weil die Karte kannst du nicht allein tragen. Man hat sich immer seinen Kumpel geschnappt will und gesagt... Ich mitnehmen. Warum? Kann ich den mitnehmen? <lacht> und dann ist man rausgegangen und in dem Moment, wo man von außen die Tür zugemacht hat, dachte man, geil, zehn Minuten frei. <lacht> und dann hat man erst mal, ist man zum Kiosk gegangen und äh, wenn Lehrer einen, äh, ja, was macht ihr denn hier auf dem, auf dem Flur? Hat man gedacht, äh, wir müssen zum Kartenraum, also wir dürfen hier sein. Und dann ist man zum Kartenraum, hat sich durch diese, die hing dann ja immer an der Decke und da musste man irgendwie die richtige Karte dann raussuchen haben nicht immer alle geschafft, die richtige Karte dann zu holen? Und dann äh, hast du diese Karte aufgehangen an diesen geilen Kartenständer, der auch mehr wackelte als alles andere. Und diese Karten, die waren ja nie neu. Also die waren ja schon Gelb. immer alt. Gelb. Und das ist, die sind richtig abgekartet. Mhm. Gute Erklärung. Ich glaube, das kommt aus dem Casino. Und das Spiel, das ging nicht mit rechten Dingen zu, Blackjack. Die haben die Kartendecks ausgetauscht und deswegen war das ein abgekartetes Spiel vom Casino, weil sie dich übers Ohr gehauen haben. Warum war man eigentlich früher nicht so schlagfertig? Du hast ja schon gesagt, ähm, was war das noch? Bis zum selber ja. also <lacht> Genau, was, was macht ihr denn hier? Selber war Was machen Sie denn hier? Müssen Sie nicht arbeiten? Ja, bitte. Genauso, Hetzoki Wer kriegt denn Geld dafür, fürs Rumstehen hier? Ich oder Sie. <lacht> nee, aber einfach irgendwas sagen. So, was sollen die denn... Was? Ich meine, du bist ja elf oder zwölf dann so. Was sollen die denn machen? Das ist ja das Ding. Ja, was macht ihr denn hier? Äh, wir haben Durchfall. So. Wir müssen immer mal wieder raus. Richtig magen da gerade. Äh, ja, okay. Ja, tschüss. Was soll der machen? Ja, das, nee, das will ich erstmal überprüfen. Ja, okay. dann muss der dich doch gehen lassen. Ende aus. Ja, dann gibt natürlich... Dann rufen wir mal zu Hause an. Also, das kann ja eskalieren. Man hat ja sowieso als Kind immer viel schneller ja, gedacht. Hast du ja noch mehr Zeit. Also, wenn... <lacht> Ist doch geil. Das Spiel spiele ich mit. Nee, das wäre bei zu Hause, bei, wäre aber nicht gut gewesen. Da wäre strengerer Unterricht gewesen dann ja, stimmt. als in der Schule. Da hätte es Lack gegeben. Ja. Oh, ich habe es ich ich gehasst lernen, früher zu Hause. Lernen? Ja. Vokabel lernen. Oh, Vokabel habe ich gerne gemacht. Ich hab's gehasst, wirklich, unter Tränen. Und das <lacht> <lacht> das war, weil, es war immer das Gleiche. So kurz vor Abendessen kam noch, ja, habt ihr, was äh, ist denn, morgen auf dem Stundenplan, ja, Latein. Ja, und? Ja, wir schreiben Vokabeltest. Und, hast du schon, hast du schon gelernt? Mhm. 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 Dominus, Domini, Domino, Dominum, dominaro Dominarum. Domine. Und Mama spricht hab ich, kein Latein hab ich aus, gemacht. Ja. Und dann hat die <lacht> gesagt, ja gut, dann holen wir doch mal eben das Vokabelheft. Und dann frage ich noch mal eben kurz ab, hast du ja gelernt. Und man musste früher nicht viel Vokabel lernen, das war ja gar nicht so viel. Äh, ja, und dann hatte sie stichprobenartig drei Vokabeln abgefragt, die ich natürlich nie konnte. Und dann, äh, ja, ab an den Küchentisch. Oh, Lieblingssatz von mir. Äh, die brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, die, genau die nicht, nee, sonst hätte ich die ja genannt. Und dann ging es dann ging's ab an Küchen, äh, Küchentisch und dann wurde geübt. Und zwar durfte ich erst nochmal alleine still üben, weil bringt ja nichts, wenn äh, nur vorgelesen wird und ich kann einfach nie sagen, weiß ja, weiß nicht, weiß weiß nicht, also still geübt. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich, ja, hab ich das zweimal gelesen, jetzt kann ich das wohl. Ja, ich kann jetzt. Mama wieder abgefragt, wieder alle drei versemmelt, ja, <lacht> nochmal. Und dann, ich habe wirklich unter Tränen, hatte ich keinen Bock mehr und wofür brauche ich das denn alles? Aber es hat mir nicht geschadet. Und das bringt auf jeden Fall Disziplin. Nicht unbedingt Selbstdisziplin, sondern hätte ich es ja selber gemacht, ja. aber es bringt Disziplin, ja. ja. Selbstdisziplin, nee, das hatte ich da auch nicht. Musste Mama immer alles mit mir machen. Bin ich auch sehr froh drum, auch in jedem Urlaub. Weiß ich noch, Nodernei, unregelmäßige werben das war, das war genau die Zeit, in der unregelmäßige Werben gerade so ein Ding waren. Das war wohl so ein Ding in der Zeit. Und die konnte ich aber hinter... Ich, also die alle ich in deinem Alter durch. haben sich damit beschäftigt. Das ja, war mega ich, geil. Und ich hatte sie alle drauf. Weil die das einfach abgefragt hat. Ich meine, wo willst du im Urlaub auch dann hin? Oh ja. Mutter fragte ich ab und du bist da gefangen. Du sagst, ja, mein Gott. Und irgendwann machst du es... Und als Kind ist ja auch noch das Geile. Du machst es so oft und irgendwann hast du es automatisch drin. Hast du einen Lieblingsurlaubsort, der aber nicht für andere vielleicht nicht nachvollziehbar ist, warum du sagst, dass, ey, da, äh, um, weil ich habe ich am liebsten Urlaub gemacht. Mm, nee. Also Norderney fand ich schon immer cool. Wollte ich auch immer irgendwie. Nee, ich glaube nicht, dass ich sowas Lanzarote oder Fotoventura vorgezogen hätte. Aber wenn jemand sagt, wir fahren dieses Jahr dreimal nach Norderney, hätte ich gesagt, ja, finde ich cool. Aber nur wenn wir dann auch abends also zwei Abenden zu Dino gehen und da Pizza essen. Junge, da gab es Pizzen, die waren groß, wir haben immer gesagt, so groß wie ein Wagenrad. Das war immer so das Liebling. Das konntest du auch jeden Abend sagen. Das war so geil. Jeden Abend wird das gesagt. Immer eine Pizzatonne mit Zwiebeln bestellt. Dann werden die da hingestellt. Und dann machen wir immer, ach, die sind ja groß wie ein Wagenrad. Ne? Das war der <lacht> Mann, Alter. Das, war, nee, das war einfach. Das war eine geile Beobachtung. Kerl, okay, also die groß wie ein Wagenrad hier immer. ne? Ja. Da fällt mir gerade an der Geschichte. Ich habe äh, im Elternhaus haben wir renoviert selber und da hat Opa auch mal richtig viel äh, mitgeholfen, weil der richtig Know-how hatte. Also wir hatten alle, keine Ahnung, in der Familie Opa, wirklich. Und dann haben wir immer, weiß weiß ich, Wände weggekloppt mit mit Vorschlaghämmern und Mörtel und keine Ahnung, was wir alle genutzt haben. Und also ich habe immer noch keine Ahnung davon. Aber was immer gut war, wenn wir da so ein Holz zugeschnitten haben und dann an die Wand gebracht, und das war natürlich vorher ausgemessen, und dann haben wir diesen Holzscheit an die Wand geschraubt und sagte Opa immer, Mensch, als ob es dafür gemacht wäre. <lacht> und das, das war auch immer lustig. Das konnte man pro, pro Baustellentag, konnte man das dreimal bringen, drei, viermal. Und dann war ich besonders, also das, was ich immer in Erinnerung halten werde, und dann dachte ich irgendwann, so Benjamin, jetzt ist deine Zeit gekommen. <lacht> das war immer Opas Spruch, ne? er hat immer, als Obst dafür gemacht wäre und man findet das, ich finde, wenn Opa einen Witz macht, ist das immer lustig. Das ja. kann also Wirklich, der dürfte jeden Witz machen. Und dann habe ich das auch irgendwann mal, da habe ich irgendwas angebracht und gesagt, oh, Opa, als Obst dafür gemacht wäre und das Glitzern in Opas Augen in dem Moment und das Grinsen, was auch sein mag, oh. das war so, das, das ist wirklich so ein Moment, an dem werde ich mich ewig erinnern, weil man so richtig stolz war als, als Enkel, dass man jetzt Opas Witz übernommen hat und er hat es mit einem mit einem glänzenden Augen honoriert und gesagt, ja, ich habe diesen Witz habe ich an die nächste Generation gegeben. Das war sein Werk. Ja. Nicht das Haus, sondern du. Ähm, aber glaubst du, dass du, wenn du in dem Alter bist deines Opas, dass dann deine Enkel sagen werden, oh, Opa Benjamin, also hier kann keiner was im Haus, aber der kann das. Aber du kannst das gar nicht. Du tust nämlich immer nur so. Du machst auch einfach die Sachen und dann hämmerst du das da dran und abends liegst du mit, hellen, mit, mit offenen Augen im Bett und denkst hoffentlich hält dieses Haus von, von meinem Sohn und seinen Kindern. Weil du bist ja Opa, du kannst das ja. Ja, die werden sehr schnell rausfinden, dass ich das nicht kann. Ja, weiß nicht. Aber was war was dein Urlaubsziel? Da hast du, du hast ja noch gar nichts gesagt. Ähm, schloss Dunkern. Oh, auch cool. ja. Da so richtig in so eine, dann hat man sich so eine so eine kleine Hütte da gemietet fürs Wochenende. Die war, das war alles kein Komfort, aber man hatte so eine Ferienhütte in Schloss Dankern und konnte dann ins... Das ist ja auch mit Kindern scheißegal, als ob irgendwann mal ein Kind da sitzt und sagt, <lacht> Mama, hier hat man überhaupt keinen Komfort, irgendwie oder? Das stimmt. So, nee, wo ist mein Kabel für den Gameboy und wo sind meine Mattschuhe? So. Ey, warte mal, war das auch ein Dankern Kurz bevor man aus dem Ausland Warte mal, ausgeht? was soll ich denn sonst machen? Du hast gerade gesagt, ja, warte mal, ja. was soll ich machen? Das auch, ich es sind, so, sind so Sachen, die hat mein Vater auch mal angesprochen, dass so Floskeln, die hasst er. Ähm, zum Beispiel, wenn Kollegen sagen, äh, pass mal auf, ich habe hier, finde ich eine Unverschämtheit, da unterstellen die dir im Grunde schon, wenn die das nicht sagen, dass du nicht aufgepasst hättest. gibt's ja wohl gar nicht. Oder Ehrlich, wahr ist dann auch so ein Spruch, echt jetzt. Also das ist so echt jetzt, das ist so und so gewesen. Und dann denke ich mir, also wenn du das sonst nicht sagst, lügst du mich dann an? Ja, und dann kommen auch Leute zu ihm und sagen, kann ich ihm mal kurz was sagen? Und zwar, nee, gar nicht und zwar, sondern kann ich ihm mal kurz was sagen? nein. Ja, und zwar, nee, ich habe nein gesagt. Die hören auch gar nicht zu, das sind alles so dumme Floskeln, die kann man sich einfach sparen. Oder darf ich mal kurz stören? In dem Moment stört man nämlich schon. Ja, das mache ich nämlich immer. Das ist immer der Spruch, den das, ich dann Dreh. Ja, das ist mein Dad-Joke, den ich dann <lacht> mache im Büro. Ich, oder manchmal manchmal sage ich es ja auch, äh, ja, hier so und so, darf ich kurz stören? Und dann, deshalb aber auch ein Eisbrecher, das ist, na, das mache ich ja schon. Genau, ah, das ist das einzig genau. Richtige, was man dann sagen darf. Richtig. Und manchmal mache ich es dann auch, dass wenn jemand sagt, darf ich mal kurz stören? Und dann sage ich, ja, tun Sie ja schon. Und das kam auch schon nicht gut an. <lacht> ja also es war Das darfst jetzt, kann du aber nicht deinem Vorgesetzten gegenüberbringen. Achso, die Regel kann ich nicht. <lacht> nee, das war auch bei anderen äh, Mitarbeitenden dort. Da Kollegen. Die, die sind dann auch mehr unsicher. Kolleginnen, sagt man das. Kollegen. Nicht Mitarbeiter. Mitarbeiter bist, hast, hast du, wenn du Geschäftsführer bist. Nee, bei anderen Mitarbeitern dort. Ja, Kolleginnen ist, ist netter. war keine Kollegin, war schon ein anderes, anderes Gebäude. Kaliber. Auch. ja. Okay. mir ist übrigens noch was eingefallen vorhin, als ich vor dem Kühlschrank stand hast du etwas im Haus was du nur hast und deine Kumpels nicht also jetzt an Essenssachen weil die das vielleicht eklig finden würden du gehst durch den Einkaufsladen und packst das in deinen Einkaufswagen und dein Kumpel sagt, ich habe mich immer schon gefragt, wer das kauft und du bist einer, der das kauft gibt's da sowas? Ja, aber weil es geil ist. Warte ah ja, <lacht> interessant. Die Leute, und zwar ist das bei mir der Schnaps sherry dance Was ist das? Das ist so ein... Ein roter? Nee, ist ein Schnaps. Da läuft man am, am... Es gibt ja so Sachen, da läufst du am Regal immer von vorbei und denkst ja, Alter, das ist so ein Opa-Oma-Getränk. Opa, ich habe das schon damals vor 80 Jahren gekauft und äh, trinken sie immer noch... Und das ist eine ähm, im, im Schnapsregal eine Flasche schwarz und weiß getrennt in einer Flasche, in einer sehr bauchigen Flasche. Ah ja, mit zwei Ausgüssen. Genau, zwei Ausgüssen und da läuft jeder dran vorbei, aber das ist tatsächlich etwas, das habe ich fast immer im Haushalt, ähm, weil der kommt nur zu besonderen Momenten, wird der ausgeschenkt. Sehr lecker, richtig, richtig lecker. White Russian schmeckt der ja, wie ein, wie ein White Russian schmeckt wie ein Sherry Dance. Und äh, bei den gab es schon vor 80 Jahren, bei Oma und Opa bestimmt. Und der White Russian wurde ja bekanntermaßen erst vor 20 Jahren erfunden. Mit dem Big Lebowski. Und mhm. das ist äh, bei mir im Haushalt. Und wenn ich jetzt bei dir im Kühlschrank gucken würde, was würde ich da finden, wo ich denke, wer kauft, wer hat dir das denn geschenkt? Weil das kauft man sich ja wohl nicht selber. Ähm... Was viele eklig finden, glaube ich. Aber das habe ich immer im Haus. Also neulich wollte ich es nämlich auch mal so essen. Und ich komme nicht drauf, was es ist. Es ist was zum aufs Brot machen. Und ich hatte noch Käse da und habe gedacht, ich möchte aber das essen. habe gedacht, nee, mach das mal nicht. Das ist dafür da, dass wenn du mal wirklich nichts hast, dann kannst du das auch machen. Es ist nämlich so eine Dose Heringsfilet mit <lacht> Tomaten. Ja, genau. Heringsfilet mit <lacht> Tomatensoße oder... Inzwischen habe ich jetzt auch Burgundersoße und weiß ich nicht, alle Sonnesachen. Sachen. Finde ich voll lecker. Aber das wurde ey, mir auch von meinem Vater in die Wege gelegt. Das gab es da einfach, wurde äh, sich aufs Brot gedrückt und zerfällt. Also kalt, so diese. In dieser, ja! Ah. Ja, <lacht> mega lecker. Und das hält sich einfach. Du kaufst so eine Dose in 2021 und da steht drauf, haltbar bis 2024. Und <lacht> das habe ich einfach. Und ich war neulich, ich war heute so froh, weil ich habe mir Brötchen geholt, gucke einen Kühlschrank, denke mir, ja, scheiße, du hast ja immer noch keinen Käse. Aber du hast ja immer diese zwei Dosen Fisch im Haus und die schmecken da ganz besonders gut drauf. Ja. Oh Mann, dann riecht das so, dann machst du die auf, dann riecht ja, das, das schon riecht mal ekelhaft. So. Und dann. Uh, lecker ja. schmeckt das. Mhm. Das ist wirklich überhaupt gar nicht meins. Ich habe aber jetzt auch ein ähm, Gemüse entdeckt. Habe ich völlig unterschätzt, aber ist richtig gut und zwar die Pastinake. Oh, ich wollte gerade fragen: Pastinake? Mhm. Oh, ja, rein Tolles, eine tolle Zutat. Hm. Die kann man nämlich ähm, schön schälen. Und reich kochen? <lacht> nee, dann schneidest du die in ähm, Sticks, machst ein bisschen Öl drüber und dann geht in den Ofen und dann hast du geilere Pommes. Na. Geilere Pommes. Ja, da habe ich überlegt. Warum essen Jetzt dann nicht alle Pastinakenpommes, wenn die doch so geil Weil sind? Weil die nicht so günstig sind. Also eine so. Kartoffel ist viel günstiger als eine Pastinake. Ja, Aber dann hat man mal eine, eine abwechslungsreichere Pommes. So, es, früher gab es ja immer nur Pommes, ne? Pommes Pommes. Dann kamen die Süßkartoffelpommes. Ja, Übrigens so. auch ein Gericht, was man finde ich nur im Restaurant essen kann und sich nicht zu Hause machen kann. Süßkartoffelpommes. Ja, außer ja. vielleicht, du hast eine Fritteuse, aber sowas besitzt ich Ja, nicht, aber ich weiß es nicht. Auch. Nee, die machen da auch, glaube ich, oftmals so ein... Ich habe auch selber schon mal Süßkartoffelpommes gemacht. Ich bin ja passionierter Koch. Und die werden, glaube ich, in so einer Eischneemasse auch noch so gewälzt, so dass du... Ja, aufgeschlagenen Ei... Ja, es muss ja Schnee sein, es muss ja aufgeschlagenes Eiweiß sein... Und da haust du die dann einmal durch und dann kannst du die machen und dann hast du ja so eine weißliche Schicht darüber. Und das gibt auch noch so ein bisschen Crunch. Habe ich deswegen. Das mag sein, ich bin nicht passionierter Koch. Mhm. ja Auf jeden Fall äh, kam dann die Süßkartoffelpommes und jetzt glaube ich, ist die Pastinake auf dem Vormarsch. Die Pastinakenpommes. Meint sie kommen? Ja, sie hatte es verdient. Viel zu lange unbeachtet gewesen. Und äh, von mir aus darf das sehr gerne der nächste Trend in diesen ganzen Burgerläden, die es denn dann alle gibt, werden, äh, dass ich die jetzt auch mal bestellen könnte und ich würde sie immer mit dazu bestellen. Hm. Ich hatte Hat einen Namen? Die Pass. Pommes Fritt, nee, die mhm. Pommes die Gibt es einen coolen Namen? Es sind die Pasti Sticks. Pasti Sticks? Mhm. Wahrscheinlich. Kann man dann auch, dann machst du das gleiche, auch nur schälen und den Sticks schneiden, machst du mit einer Möhre. Und dann machst du die beide aufs Blech, dann hast du einen schönen Mix. Möhre, vielleicht eine orangene Möhre und Lidermöhren gibt es ja auch. Möhren nennt man ja auch, äh, wie nennst du Möhren? Möhre mhm. oder Karotte. Oder? Wurfdödel. Keine Ahnung. Wurzel. Bei uns sind das Wurzeln. Zu Hause ist es Wurzel. Wenn man dann Brei rausmacht, ist das Wurzelgemüse. Nein, 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 nein. Ah, ja. Wurzelgemüse, das ist grundsätzlich alles Gemüse, was ähm, nämlich Knollensellerie gehört dazu. Ähm, hier, deine. Scheiß-Pastinake gehört da nämlich zu. Ja, Scheiß-Pastinake. Ja gut, du aber so alles selber propel scheiß pastinake, alles Popel war scheiß pastinake. <lacht> Na, Aber alle so Sachen, die du in so einen Eintopf würfeln kannst und so ein gutes Aroma abgeben. So was leicht ehrliches, aber süßliches. Das ist so eine Wurzelgemüse. Ja, und das sind Wurzeln. Also für mich schon immer gewesen. Nicht Karotten, nicht Möhren, das habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil immer wenn ich Wurzeln gesagt habe, konnte sich keiner richtig vorstellen, was ich damit meine. Muss ich mir noch mal nochmal erläutern. Darum sage ich ja möhren, aber möhren, Wurzeln. Die kannst auch in Sticks machen. Ab in den Ofen. Hast einen schönen Pastinaken, hast duwarme Möhre Mix. in der Hand. Geil. Glaubst du, die, die Köche, die schachen alles schon mit den Hufen und haben, haben schon voll Ideen und wir kommen dann raus und dann gibt es noch so Fusion-Küche und überall. Ich wäre stolz drauf, wenn das so wäre. Auf jeden Fall ist du stolz auf die Köche, dass sie sich die Zeit so gut auf haben. Auf unseren Podcast, weil die jetzt alle Pastinaken-Sticks haben. Ach so, du meinst, dass das hier schlägt richtig Wellen, mhm. nicht nur Wurzeln. Und du meintest generell Eröffnung von Restaurants wieder. Ja, was hast du denn gedacht? Dass die Pastinakensticks jetzt demnächst <lacht> überall zu finden sind. Nee, nee, nee. Nee, aber die Köche sind doch alle noch, also die liefern doch. Also du kannst ja immer bestellen zum Liefern abholen, ja, da sind ja, die alle da. Ja, ja, klar. Außer jetzt in irgendwelchen Gourmet-Tempeln, den nee, du nicht ja, sonst auch, so auf auch, auch die liefern, wirklich. Und. Aber ist das der Qualitätsanspruch, den nee, die haben? Nein, ist es nicht. Es ja. ist schon ein deutlich besseres Essen, als du woanders bekommst. Aber also ich habe mir neulich mal sehr teures Sushi geholt. Mhm. Ähm. Magst du auch nicht? Ekelhaft. Hast du was gegen Spaß eigentlich, gegen Benuss im Leben? Kalter Fisch. Brach. Brach. Ja, es gibt ja auch, auch Sushi ohne Fisch. Quatsch. Hey, doch, schmeckt auch mega. Ach, selbst so Sushi mit einer mit Karotte drin. <lacht> ich wollte gar nicht Karotte sagen, ich wollte Gurke sagen. Finde ich auch lecker. Avocado, auch okay. Auch in Ordnung. Ja, mein Gott, ich weiß auch nicht, was du dagegen hast. Aber es schmeckte, also es war, ich habe gedacht, jetzt werde ich aber hier mal richtig, ich habe schön vorher Sport gemacht. Ich habe mir, ich habe richtig auf dieses Essen hingearbeitet, mhm. weil das holt man sich ja sonst nicht so unbedingt einfach abends mal. Freut euch ab, holen wir mal eben gerade. Ne? So gut Sushi. Habe ich richtig drauf hingearbeitet. Alles schön drapiert hier auch und esst das. Ich <lacht> habe mich so geärgert. Zwischendurch, alle drei, vier Monate, hole ich mir bei Aldi auch mal so Sushi aus diesen Plastikschalen, wo dann diese kleinen Fische mit Sojasauce drin sind. Kennst du diese Plastikfische, wo man oben so eine, wie so eine Fahrradkappe unten am Fahrradventil abdreht? Nein, ich habe ja mit Fischen wirklich weniger. Das sind ein Plastikfisch, da ist Sushi, äh, Soja drin, Sojasauce drin. Nein. Ja. So einer war da zum Beispiel bei, als Soja-Soße, ich dachte, ich kriege jetzt ein goldenes Schälchen oder so, wo das drin ist. Äh, aber trotzdem, das schmeckte... Also ich muss wirklich sagen, das vom Aldi, was ich mir da mal geholt habe, war leckerer als das. Jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast. Wie denn? Als ich über Formel 1 gesprochen habe. Oh, wie krass! <lacht> Und mir ist das voll unangenehm jetzt gerade. Scheiße! Oh, tut mir leid. Ja, aber weißt du was? Dafür sind Kumpel da. Das ist, das um die man, Scheiße des anderen auszuhalten. Ach, ja, man macht das mit. Das gehört dazu. Das ist ja ein Puzzleteil. Wenn wir uns so selber als Puzzle vorstellen, dann ist das wie ein findest Teil? Du, Wie findest du, das Konzept, dass man einfach dem anderen sagt: Mich interessiert deine Geschichte nicht, weil ich das Thema scheiße. Find, ich glaube auch nicht, dass echt nicht. Nein, würde ich nicht. <lacht> <lacht> weil zunächst hätte dieser ganze Podcast gar keine Zukunft mehr wahrscheinlich. Wie willst du damit sagen, dass ich immer Sachen erzähle, die Nein, du aushalten? Nein, aber musst? das wird passieren. Und wenn wir uns immer sagen würden... Oder was willst du damit sagen? Erfahrungs zwangsläufig. Weil das in der Vergangenheit auch schon oft so war, oder? Nein, weil wir so viel mhm. miteinander reden werden in Zukunft und so regelmäßig mhm. und so viel, dass das wahrscheinlich passieren Muss. könnte. Könnte. Okay. Und wenn man sich da nicht drauf einlassen würde und dann vielleicht sogar noch ein, zwei Aspekte der Story äh, miterlebt, die die man selber gut findet und wo man sagt, oh, das finde ich lustig oder das finde ich einen tollen tollen Aspekt der Geschichte und sondern das von Anfang an ähm, unterbinden würde mit das interessiert mich leider <lacht> gar nicht, dann würden wir viele Storys vielleicht gar nicht erzählt worden in der Vergangenheit und würden in Zukunft auch nicht erzählt werden. Von daher sollte man das unbedingt machen, denn der wenn wir, das ist doch, das macht uns doch aus. Das wäre total langweilig, wenn wir nur, wir haben schon sehr viel Überschneidung, aber wenn wir das ausschließlich ja, hätten, wäre das nicht gut. Das stimmt. Und hätten wir das jetzt nicht gesagt, hätten wir auch noch das Ende meiner Geschichte mitgekriegt. Nämlich, dass wir... Oh Gott, da gibt es noch ein Ende. Ja, da gibt es ja. noch ein Ende. Und zwar das hat das nichts mit Sushi zu tun. Nämlich, das war muss sehr gut gewesen sein, aber es, ich fand es nicht so geil. Weil vielleicht, ich habe das zu Hause gegessen, guter Satzbau, weil vielleicht ich habe das zu Hause gegessen und deswegen, ich fand das nicht gut. Hätte ich das vielleicht in diesem Restaurant genossen, mhm. mit dem Ambiente mhm. und die Kölnerin, hat gesagt, das ist aus der See gefangen und hier ist dies noch angespitzt worden und draufgelegt worden, dann vielleicht, aber nur so in meinen eigenen vier Wänden habe ich gedacht, das ist ja ein lames Sushi. Ja. Und deswegen glaube ich, müssen die sich jetzt gerade schon ganz schön was einfallen lassen. Und was ich auch meinte ist, ja, die können liefern, aber wenn du dir den, du hattest jetzt so viele Monate Zeit und den riesenkuh hast du ausgearbeitet, den packst du doch nicht in eine Plastikschale rein und schickst die dann raus in eine Winkelstraße 3. Pass, die müssen frisch vor Ort serviert werden. <lacht> da hast du recht. Ähm, nein, und darum bezahle ich im Restaurant auch wirklich gerne äh, mehr fürs Essen, weil das Ambiente natürlich mit dazugehört. Das ist ja... Deswegen zahlst du gerne mehr? Ja. Oder? Ja, es gibt doch die Personen, die dann sagen, ja, nee, das Restaurant, du zahlst ja für das Schnitzel, für das ganze besser. Menü, okay. zahlst du okay. 15 Euro, 20 Euro, was Geil weiß ich. zu Hause auch für 7 Euro. Genau. Sich mal. Dann, nee, ja. ja. Hast aber nicht das Ambiente da, da hast du niemanden, der dir den Abwasch anschließend noch macht und was weiß ich, finde ich... Ähm, Außer du bist verheiratet. <lacht> Ja, dann darfst du nämlich für zwei Abwasch Du bist echt so ein Typ, der sich nie in die Nesseln setzen will, ne? Bei unseren mm -hmm. Hörern. Oh, das kannst Hörer du nicht innen. sagen. Oh ja. <lacht> du scheiß heteronormatierer Mann. Das gibt's ja nicht. Ähm, doch, ich glaube, das ist auch schon passiert. Ich wüsste Dass nicht du dich in die Nesseln gesetzt hast? Mhm. Glaube ich nicht. Also was ich so ein Feedback mitgekriegt habe, haben <lacht> Leute bei mir manchmal gedacht... Uh, steile These. <lacht> Benjamin ist ja immer überrascht, ruhig geblieben. Ja, zu Recht. Ich probiere das. Was? Du musst jetzt ruhig nicht irgendwie... zu bleiben. Ach so, ich dachte, du, du probierst jetzt auch mal anzuecken. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist das so? Ja, ich glaube schon, da hast du recht. Ist ja auch okay. Hat aber auch immer was mit zu tun, ähm, ob ich mehr oder weniger als ein Promille im Blut habe. Ich kann sehr starke Thesen <lacht> treten und äußern, wenn es mal der richtige Moment ist. Das meine ich auch immer nicht böse. Ich meine das auch nie böse. In den meisten Fällen meine ich das irgendwie witzig und hoffe dann, dass da irgendwie was Witziges rauszuziehen ist. Ja. Ich erst Ist Witz, es sehr, sehr häufig auch. Ja, aber du hast auch oft einen witzigen Gedanken ja. und dann sprichst du den aus ja. und guckst in diese perplexen Gesichter und denkst dir, oh, was habe ich denn da wieder angerichtet? Eigentlich meine ich das so und so, aber wenn du den Gag erklärst, dann sagt mir jeder, ah, okay, so meintest du das. Ja, war trotzdem schon heftig, dass du es das ausgesprochen hast und bist immer noch der Typ, also ich rede jetzt nicht von mir, ne? es gibt so Freunde von dir, Kumpel von mir, den passiert das häufiger, mhm, kenne ich. Ja, den Kumpel. Den kennst du auch. Mhm. Ja, ist doch hier der, der Kumpel, ne? ja. Ja. Mhm. ja, und <lacht> ja, so ist das dann immer. Das ist ja sowieso, es gibt ja vielleicht dabei dann auch ähm, ge 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 Witze Gerichte Warum gibt es denn Gerichte? Es gibt Witze, ähm, Gesetze über Witze. So, äh, denn einige müssen ja einfach nochmal... Ähm, es gibt da Gesetzmäßigkeiten, ungeschrieben natürlich. Ah, ich weiß auch oft, ähm, Ja, darauf auch, aber jetzt zunächst gibt es vielleicht Witze, wenn man die sagt und dann sind die Leute erstmal perplex und wissen nicht, wie man damit umgehen muss. Und wenn du jetzt nicht noch weitermachst mhm. und das wirklich ad absurdum in, führst, ad absurdum führst okay. dann ist es nämlich nicht lustig, dann kann es extrem dumm einfach nur sein. Aber dadurch, dass man den noch steigert und den Leuten wirklich zeigt, äh, Leute, das ist jetzt hier nicht ernst, sondern ich übertreibe es nochmal, dadurch kann es dann, ähm, dann geheilt werden und tatsächlich noch lustig werden. Ja, gutes Beispiel ist, ja, ich war neulich in einer Kneipe und dann habe ich die Kellnerin angesprochen und äh, wollte ein bisschen mit der flirten, habe die nach der Handynummer gefragt. Und meine Freundin war natürlich nicht da. Ja, dann war das die Cousine. Ja, witzig. Ja, und dann kommt ein anderer Kumpel und sagt, stell dir mal vor, das wäre die Mutter gewesen. Alle lachen. Ja, oder die, die, die Oma. Witzig. Und dann kommt der, der dritte Kumpel. Ja, oder die Uroma. Und dann ist Ruhe. Dann ist... ja, ja das, das war der eine zu viel. Das war... Der davor hat auch schon nicht mehr so viele Lacher bekommen. Ja. Weil das mit der Mutter war schon ziemlich witzig. Also was... War es natürlich jetzt nicht. Ich war auch ein, nur ein Beispiel, was mir schnell eingefallen ist. Oma schon nicht mehr so. Und Uroma war erstens drüber und war einer zu viel. Der, Der hätte auch mega lustig sein können, aber es wollte keiner mehr lachen als die Male davor schon. Richtig. Und damit beschreibst du nämlich genau richtig, ich möchte sie fast die goldene Regel des Witzes nennen, denn die ist universell einsetzbar. Du kannst einen Witz nicht häufiger als zweimal steigern. Dann ist vorbei. Selbst wenn du denkst, ah, wäre das vielleicht auch noch lustig, wenn man in der Gruppe ist, behalte es für dich. Also an alle Hörerinnen, die jetzt vielleicht denken, was meint ihr? Was meint sie? Wenn ihr schon jemals in, äh, in, in, in einem Moment wart, wo ihr im freunde Familienkreis wart und es war wirklich ausgelassene Stimmung und war lustig und einer geht zum anderen und dann sagt ihr was, auf einem Witz aufbauend und auf einmal ist Stille. Und ihr denkt, warum? Was ist hier los? Dann habt ihr den Witz probiert, das dritte Mal zu steigern. Und das geht nicht. Ja, noch ein Tipp an alle HörerInnen. Wenn ihr... Ähm, Fuck, was soll die sagen? Äh oh nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, das ist ja unangenehm. Ja, dann mache ich noch kurz weiter. kurz weiter. Also, dann wärt ihr, wart ihr das dritte Mal. Ähm, von daher könnt ihr euch wirklich das zur goldenen Regel machen, wenn es irgendwo lustig ist und ihr kriegt was Lustiges mit. Merkst ihr, Tim? Ja, ihr das kriegt was wieder. Lustiges mit und dann haut noch einer einen drauf und alle lachen. Zählt wirklich mit im Kopf, war es schon das dritte Mal was oder war es schon das zweite Mal und dann lasst es gut sein. Eure Chance wird kommen, ihr könnt noch was Lustiges sagen, jetzt ist aber nicht mehr der Moment, nachdem es das zweite Mal gesteigert wurde. Und ihr bekommt auch manchmal von der Gesellschaft eine Chance und zwar ist oft immer so ein, so ein Kneipenraunen. Ne? Das kennen man, wenn ganz viele Leute so einen Sermon irgendwie, so einen Klangteppich erzeugen. Früher. Ja, als wir noch ja, aber auf jeden Fall, genau, und dann, dann hört man das so und dann ja und dann steigert man auch manchmal einen Witz und denkt aber, die anderen haben das ja gar nicht gehört, weil es war auch vielleicht zu laut und jemand anders hat noch was gesagt, dann vergehen so 10, 15 Sekunden und dann sagt ihr es nochmal, weil das hat ja keiner gehört und ich sage euch <lacht> eins, wir haben das gehört <lacht> und dadurch, dass du es jetzt wiederholt hast, es ist noch peinlicher geworden, <lacht> das zu sagen. Oh, das, ist, das ist auch wirklich unangenehm. Das ja? erkennt ihr nämlich daran, wenn euch in dem Moment keiner anguckt. Ja, oder Baggerfahrer. Ja, warte, warte. Ja, oder Baggerfahrer. <lacht> nee, doch, immer noch. Nee, okay, gut. Ja, das war, das ist unangenehm. Halte ich mich auch nicht immer dran. Wenn man sehr davon überzeugt ist. <lacht> Wobei, wenn ich, wenn ich dann mega davon überzeugt bin, dann zweifle ich immer eher an den anderen. Ja. Aber das ist vielleicht auch keine Charakterstärke. Ja. Ist aber so eine wirklich eine wichtige Grundregel, die man jetzt für sein Leben mitnehmen kann. Ja. Ähm, du, wir sind schon ganz schön weit über der Zeit, die wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben. Aber okay. wir, wir, haben, ja, ja. Wir, haben, wir haben fünf Minuten überzogen. Das oh. haben wir für Tina gemacht, die nämlich mal gesagt hat, mein Gott. Wie schnell sind denn 50 Minuten rum, wenn ihr redet? Liebe Grüße. Liebe Grüße, hallo. Ähm, genau, und äh, für dich sind die extra 5 Minuten. Ich würde sagen, äh, let's call it a day, let's call it a week. Tschüss. Tschüss.